TV-TV mulai memberikan programnya dan lain-lain semuanya untuk membeli damai Natal to buy the Christmas peace. Lalu emigran berkata, I need a silent night, a holy night, to hear angel voice, to go back in Bethlehem, where God gives peace on earth, good news and great joy for all people. When the Savior Christ Jesus was born. <coughs> Saudara, tidak salah kita merayakan Natal dengan megah. Tidak salah Natal itu dirayakan dengan kemegahan. Tapi tidak boleh sampai stop di dalam kemegahan itu sendiri. Kita harus sampai pada esensi atau arti Natal yang sesungguhnya. Dengan merenungkan kelahiran Yesus di Bethlehem sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah sore hari ini kita akan melihat pengalaman dua kelompok orang yang terlibat langsung di dalam peristiwa Natal yang pertama itu. Dua kelompok orang ini meskipun waktunya berbeda, tetapi secara langsung mereka bertemu dengan tokoh sentral Natal itu sendiri yaitu Yesus. Nah siapakah orang-orang ini dan apa yang mereka peroleh melalui pertemuannya dengan Yesus? Sore hari ini saya mengajak saudara untuk melihat kelompok orang yang pertama adalah para gembala. Lukas pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara para gembala ini diperkirakan adalah orang-orang Yudea yang pada waktu itu sedang berada di Padang menjaga kawanan dombanya. Dan malam hari itu malaikat menjumpai mereka, kawanan malaikat menjumpai mereka dan memberitakan kelahiran Yesus. Para gembala ini orang-orang yang sederhana Orang-orang yang mungkin di dalam kelas sosial yang biasa-biasa, rakyat kecil yang seringkali tidak diperhitungkan. Tapi ketika mereka mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus ini, mereka bergegas ke Bethlehem. Mereka menjumpai bayi Yesus pada hari kelahirannya. Ketika mereka masuk ke tempat di mana bayi Yesus ada, dia lihat di situ, di tempat binatang, dia dibungkus dengan kain lampin dan tidur di palungan. Ya. Saudara, orang-orang sederhana ini mengalami Natal dengan peristiwa yang supranatural. Dia ditemui malaikat, dia bisa berjumpa dengan Yesus dengan cara yang supranatural. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, saudara tahu orang-orang sederhana ini mereka tidak punya ekspekt, ek, apa, harapan yang terlalu muluk-muluk. Mereka orang-orang biasa yang mereka tidak punya ekspektansi yang begitu besar untuk melihat siapakah gerangan Yesus. Yang, di, yang mereka tahu cuma dikatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang membawa damai bagi seluruh bumi. Mereka tidak berharap bahwa Yesus itu lahir di istana, di rumah yang mewah. Enggak. Tapi mereka datang kepada Yesus dengan apa adanya. Dengan sederhana, 
dengan baju nggak usah ganti sekalipun mereka berangkat mereka datang menjumpai Yesus saudara orang-orang yang sederhana ini bertemu dengan Yesus apa adanya betapa seringnya hidup ini lebih mementingkan aksesorisnya daripada esensi pertemuan dengan Yesus saya ingat satu kali seorang konglomerat orang ini konglomerat ini kalau saya sebutkan namanya saudara pasti kenal orangnya tahu orangnya dia orang kaya tapi nyentrik sukanya kemana-mana pakai t-shirt celana pendek sandalan saudara satu ketika dia mau menghadap ke presiden waktu itu presiden Soeharto masih ada di Indonesia mau menghadap presiden saudara. udah udah ada janji appointment untuk ketemu presiden tapi karena nyentriknya dia datang pakai celana pendek pakai t-shirt pakai sandal saudara sampai di muka istana sama pasual presnya ditolak nggak boleh masuk kenapa karena menurut aturan orang yang mau ketemu presiden itu harus pakai pakaian yang formal nggak bisa seenaknya nggak bisa pakai t-shirt nggak bisa pakai celana pendek apalagi sandalan saudara mesti pakai pakaian yang formal ya karena itu dia ditolak nggak bisa masuk waktu itu dia marah-marah tapi akhirnya dia tetap akhirnya pulang harus pulang nggak bisa masuk nggak jadi ketemu presiden Saya lihat seorang konglomerat mau ketemu penguasa dunia ini nggak gampang betul susah tapi puji Tuhan untuk ketemu Yesus nggak susah orang sederhana pun seperti para gembala di welcome saudara amin Tuhan Yesus tidak butuh aksesorisnya Tuhan mau ketika kita datang kepada Yesus kita datang dengan hati yang tulus ikhlas amin itu yang jauh lebih penting daripada segala aksesoris dunia ini seringkali dunia ini lebih lihat aksesorisnya manusia dilihat dari naik apa kalau naik mercy wah orang rasa wah ini orang kaya kalau udah pakai Rolex yang gemerlapan dengan diamond orang lihat wah ini betul orang kaya saudara seringkali manusia menilai manusia dengan aksesorisnya kalau cincinnya berlian kelip-kelip nah Ini ada prioritas nomor satu. Kalau perlu dipesuk, dipesuk duluan, saudara. Kalau yang ke gereja jalan kaki, wah nggak terlalu diperhatiin. Biar minta dipesuk, belum tentu tiga bulan didatengin, saudara. Saudara, manusia seringkali melihat aksesorisnya, tapi Tuhan kita, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dia nggak lihat aksesorisnya. Amen. Anytime, setiap waktu kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan apa adanya, Orang-orang yang paling sederhana pun bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan apa adanya. Dia nggak pernah pilih kasih. Dia nggak pernah lihat status sosialnya tinggi nggak. Dia nggak pernah lihat orang ini imannya hebat nggak. Dia nggak pernah lihat, saudara. Apakah orang ini punya pendidikan tinggi apa nggak? Nggak. Tuhan nggak pernah lihat begitu. Tuhan tidak lihat orang ini punya IQ berapa. Tuhan nggak pernah selektif lihat orang, tapi siapa saja kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus maka anytime Tuhan welcome, Amen. Tangannya selalu terbuka. Orang yang paling sederhana pun Tuhan sambut dengan cara yang sama, dengan sikap yang sama, dengan sambutan yang sama yang diberikan kepada semua orang, Amen. Tuhan tidak butuh semuanya itu. 
Karena Tuhan bisa kasih semua itu. Lalu di dalam ayat ini dikatakan mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Kembali kemana? Mereka kembali ke dunia nyata mereka, ke hidup sehari-hari mereka. Sudah bisa bayangin kalau hari ini sudah saya ajak, sudah berpikir, sudah seolah-olah menjadi gembala ini. Ketika sudah ketemu dengan Yesus, sudah kembali kemana? Ke Padang, kembali kepada domba-dombanya, betul nggak, saudara? Kepada kehidupan sehari-harinya, kehidupannya nyata. Nasib mereka nggak berubah. Habis ketemu Yesus, mereka nggak langsung jadi konglomerat, betul nggak? Tetap nggak ada perubahan. Mereka gembala, tetap gembala. Nasib mereka belum berubah. Persoalan hidup mereka juga tetap sama. Mungkin kalau mereka sakit pun juga mungkin masih tetap sakit. Enggak ada perubahan apa-apa. Tetapi sudah bisa lihat di sini firman Tuhan berkata, mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Hidup mereka belum berubah. Apa yang mereka alami secara fakta, persoalan-persoalan hidup mereka tidak berubah. Tetapi sikap hidup mereka, cara berpikir mereka, hati mereka yang dirubah oleh Tuhan. Hati mereka dirubah kalau sebelumnya melihat persoalan mereka sebagai satu tekanan. Tetapi sekarang hati mereka melihat persoalan sebagai satu didikan Tuhan. Amin. Kalau sebelumnya mereka melihat kemiskinan mereka, penderitaan mereka sebagai satu beban dalam hidup mereka. Tetapi setelah mereka ketemu Yesus, hati mereka penuh sukacita Dan mereka bilang, oh itu semua tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang mereka alami bersama Yesus. Saudara saya percaya pertemuan dengan Yesus membuat kehidupan kita berubah. Nomor satu yang Tuhan rubah adalah hati kita. Cara kita melihat persoalan hidup ini, itu yang dirubah oleh Tuhan. Sikap gitu, sikap kita itu yang dirubah oleh Tuhan. Mental kita itu yang dirubah oleh Tuhan. Dan saya percaya, kalau hati kita sudah dirubah oleh Tuhan, pikiran kita sudah dirubah oleh Tuhan, nasib kita pun pasti dirubah oleh Tuhan. Saya percaya mungkin pada waktu itu mereka sakit, tapi sakit mereka akan sembuh. Kalau hati mereka waktu itu susah, maka hati mereka dirubah Tuhan jadi hati yang sukacita. Kalau mereka lemah, Tuhan beri kekuatan. Saudara, orang yang percaya kepada Yesus, kalau kita mau datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, serta menyambut kelahirannya di dalam hati kita, maka itu membuat kita punya Yesus. Dan kalau kita punya Yesus, kita punya the greatest gift you ever receive in your life. Amen. Kalau kita punya Yesus, kita punya pemberian terbesar. Kita punya anugerah terbesar di dalam hidup ini karena Yesus. Saudara, anugerah Tuhan terbesar dalam hidup kita ini bukan materi, bukan kedudukan, bukan kekayaan, bukan kepintaran, bukan tetapi anugerah terbesar dari Yesus untuk kita di dalam dunia ini adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, anugerah ini hanya bisa diterima, hanya bisa saudara terima, hanya bisa saya terima kalau kita menyiapkan hati kita sebagai tempat di mana Yesus boleh lahir di dalam hati kita. The greatest gift 
you ever receive in this world is Jesus. <tuh> Saya nggak tahu sudah berapa lama dan sudah berapa kali, sudah berapa tahun saudara memperingati Natal dari tahun ke tahun. Tapi sudahkah Yesus lahir di hati saudara? Sudahkah saudara menerima the greatest gift di dalam hidup saudara? Hari ini adalah kesempatan untuk saudara dan saya datang percaya kepada Yesus seperti para gembala dengan sederhana, dengan apa adanya. Membuat Natal tahun ini beda dengan Natal-Natal yang telah dan pernah saudara alami. Hari ini ada kesempatan. Nasib saudara akan diubah oleh Tuhan. Kalau saudara datang pada Yesus, maka saya percaya penyakit saudara disembuhkan. Nasib buruk saudara dirubah oleh Tuhan. Segala kutuk-kutuk nenek moyang yang ada dalam hidup saudara dipatahkan oleh Tuhan. Segala kemelaratan diberkati oleh Tuhan. Tidak akan pernah lagi ada kemelaratan. Segala kegagalan ditolong Tuhan. Sehingga engkau tidak pernah akan gagal terus. Usaha dan pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Sehingga engkau tidak akan pernah berkekurangan. Dia akan akan memberkati kita dengan berkat yang tanpa batas. Orang yang hidup bersama Yesus. Orang yang sudah punya Yesus. Punya the greatest gift in this world. Orang itu tidak akan pernah hidup susah. Tidak akan pernah hidup kekurangan. Tidak akan pernah hidup dengan penuh kegagalan. Karena semuanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara punya Yesus, kita punya semuanya. Kelompok orang yang kedua <tuh> adalah orang majus dari timur. Matius pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. <tuh> mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. Kelompok orang yang kedua adalah kelompok orang yang berbeda sekali dengan yang pertama. Kalau yang pertama para gembala orang-orang sederhana, orang-orang biasa, rakyat kecil, rakyat jelata. Tapi kelompok orang yang kedua ini adalah kelompok orang kaya, kelompok orang yang terpelajar, kelompok orang yang profesional, ahli perbintangan, astronom, ya. Kenapa saya berkata orang-orang ini adalah orang-orang yang kaya, orang yang berada, bukan orang-orang yang seperti para gembala. Itu kelihatan dari persembahan mereka. Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka ini diperkirakan adalah orang-orang yang dari timur, dari Babel, dari Irak, kalau sekarang. Dan mereka ini dalam perjalanannya dari timur sampai ke Yerusalem. Mereka makan waktu dua tahun, saudara. Jadi, ada perbedaan waktu antara para gembala ketika ketemu dengan Yesus dengan orang-orang majus ini ketika ketemu dengan Yesus. Karena itu di dalam Matius pasal 2 dikatakan bukan lagi ketemu bayi tapi ketemu anak. Sudah gede, kira-kira Tuhan Yesus sudah umur 2 tahun. Nah orang-orang majus ini berbeda dengan para gembala yang pertama. 
para gembala yang pertama orang-orang sederhana ketemu Yesus dengan cara yang supranatural didatangi malaikat dikasih tahu malaikat tentang kelahiran Yesus nah orang yang kedua ini kelompok orang majus ini dengan cara yang natural dengan cara ilmu perbintangan astronomi mereka mengenal ilmu perbintangan mereka tahu itu tidak ada malaikat yang menyertai mereka nggak ada malaikat yang kasih tahu mereka cuma mereka lihat aja bintangnya mereka tahu karena mereka mengerti perbintangan nah saudara meskipun orang Orang-orang dari timur ini diperkirakan mereka adalah orang kafir. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Tetapi mereka tahu ada raja orang Yahudi yang akan lahir. Dan ketika mereka melihat bintang itu, mereka mengikuti bintang itu. Dari tempat mereka berada sampai ke Yerusalem. Dan itu makan waktu selama dua tahun. Meskipun mereka bukan orang Yahudi, bukan mengerti uh, raja orang Yahudi itu juru selamat, dan Mesias dan sebagainya, mungkin mereka nggak ngerti apa-apa. Taunya mereka pokoknya ada raja orang Yahudi yang akan mereka sembah. Tetapi mereka tahu, meskipun mereka orang kafir, mereka tahu prinsip menyembah seorang raja. Karena itu bagi mereka yang punya, mereka berada, mereka datang dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga jangan heran kalau mereka bawa emas, kemenyan dan mur. Mereka tahu menyembah seorang raja bagi orang yang punya tidak dengan tangan kosong. Amin. Mereka tahu prinsipnya itu. Saudara, persembahan kita adalah cermin hati kita di dalam menyembah Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah lihat betapa besarnya persembahan kita. Enggak. Bagi Tuhan persembahan kita di hadapannya sama. Saudara persembahkan satu dolar dengan saudara persembahkan sepuluh dolar di hadapan Tuhan sama nilainya. Kenapa? Karena Tuhan tidak lihat besar kecilnya nilai persembahan kita. Tetapi Tuhan lihat kualitas hati yang mempersembahkannya. Itu yang Tuhan lihat. Karena itu para orang majus ini mengerti persis akan hal ini. Sehingga mereka datang dengan memberi yang terbaik. Saudara kita bisa memberi persembahan tanpa menyembah Tuhan tanpa percaya Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menyembah Tuhan atau percaya Tuhan tanpa memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan terbaik bukan uang saudara. Persembahan terbaik adalah hati saudara. Pikiran saudara. Hidup saudara. Karena itu tadi saya katakan, anugerah terbesar dalam hidup kita bukanlah materi dari Tuhan, tetapi diri Tuhan itu sendiri. Karena itu bagi Tuhan, persembahan terbaik kita adalah hati dan hidup kita sendiri. Saudara, 27 November yang lalu kami mengadakan annual general meeting gereja ini. Dan di dalam annual general meeting itu kami mendapat laporan dari manajer website kita. Di mana dia melaporkan bahwa website gereja kita ini tiap bulan dikunjungi oleh lebih dari 8.750 pengunjung dahsyat nggak saudara apa artinya mungkin hari ini kita yang kelihatan di sini 100 atau 150 orang tetapi di luar sana ada ribuan orang yang bisa kita jangkau dengan teknologi jemaat CLC yang kelihatan 
antara 100 sampai 150 orang. Tapi saya percaya ada jemaat CLC di luar sana yang tidak kelihatan. Ribuan orang. Gereja kita bukan lagi gereja lokal. Karena gereja kita tidak pernah didesain untuk menjadi gereja kecil. Sejak awal saya mendesain gereja ini untuk menjadi gereja yang punya dampak besar. Meskipun gereja lokal dikerjakan dari lokal Kogara ini, tapi saya percaya dampaknya besar, jangkauannya global. Dan kita semua sedang mengerjakan perkara besar. Hari ini adalah kebaktian perdana yang disiarkan secara langsung. Di belakang sana ada kamera live broadcast. Jadi saudara, tanpa sudah ketahui mulai dari awal kebaktian ini. Ini adalah kebaktian perdana kita yang disiarkan oleh live broadcast ini melalui internet ke seluruh dunia. Baru 2-3 hari pengumuman di, di website kita di, dikeluarkan oleh para pengelola website kita. Email saya sudah kebanjiran. Mereka sudah tanyakan. Australia ini sama Indonesia beda berapa jam, sama Singapura beda berapa jam, sama lain beberapa tempat beda berapa jam. Saya cuma tulis saja, Australia GMT plus 10, udah hitungin sendiri. Saya juga nggak tahu saudara. Yang simple-simple saya ngerti, tapi kalau yang aneh-aneh saya nggak tahu berapa bedanya. Tapi saya kasih tahu, hari ini gereja kita mengalami satu breakthrough. Bukan cuma websitenya dikunjungi 8.750 orang untuk download, untuk download sermon, untuk download khotbah-khotbah online di website kita. Bukan cuma 8.750 orang saja, tapi hari ini saya percaya dengan live broadcast ini akan lebih banyak lagi orang yang bisa mendapat berkah. Amin. Praise God. Haleluya. Karena itu saya mau mengajak seluruh jemaat untuk siapkan hati kita lebih besar lagi. Siapkan pikiran kita lebih besar lagi. Kita jangan ngurusin yang kecil-kecil, sakit hati, gosip, itu kecil-kecil saudara. Itu urusan ruang-uang receh kira-kira begitu. Mari kita urus yang gede, menjangkau dunia buat Tuhan Yesus. Amin. Sekarang ini ada teknologi. Dan kita jangkau dunia lewat teknologi ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa kotbah-kotbah yang kami letakkan di website sermon online ini bisa didownload orang ribuan seperti itu. Siapa yang pernah ngira, saudara? Saya dulu berpikir ketika saya mulai minta teman-teman untuk taruh kotbah, saya mikir, aduh kotbah saya ini juga kotbah biasa-biasa, bukan bertaraf internasional seperti hamba-hamba Tuhan yang internasional, saudara. Ada, ada satu kekhawatiran dalam hati saya, Nanti pas malu-maluin si Elsie gitu loh saudara. Tapi saya memberanikan diri. Saya bilang Tuhan, saya khotbah bukan untuk memuliakan diri saya. Tapi saya sampaikan firman Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan, Raja segala Raja kita. Karena itu saya percaya dengan tekad yang sederhana, gaya gembala, apa adanya. Saya mulai minta anak-anak taruh di online, taruh di website kita. Dan hari ini, setelah tiga tahun perjalanan gereja ini, kita lihat Tuhan membuatnya berhasil. Amin, saudara. 
itu enggak sedikit loh. Satu bulan dikunjungi 8.750 orang yang masuk di website itu enggak sedikit, saudara. Itu heavy load traffic di dalam di dalam uh, internet. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau hari ini live broadcast, karena itu saya minta seluruh jemaat mempersiapkan diri. Mari live broadcast ini akan membuat kita makin terpacu. Kenapa? Kita enggak akan berani asal-asalan, betul enggak? Pemain musik enggak asal main musik. Singers enggak asal nyanyi, betul enggak? Pengkotbah enggak asal kotbah. Yang dekorasi enggak asal dekor, semua tidak akan pernah asal-asalan. Jemaat enggak akan berani ngantuk, karena akan kelihatan dari kamera. Yang yang amin terus akan kelihatan, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya ajak, saudara, sudah waktunya orang Indonesia memberkati dunia. Bukan orang Indonesia yang cuma terima berkat terus dari bangsa lain. This is the time for Indonesian people to bless the world, to reach out the world for the glory of God. Amen. Haleluya. Karena itu siapkan diri kita. Jangan kita punya mental orang kalah. Tapi biarlah kita punya mental pemenang. Siap untuk dipakai Tuhan. Bukan kalau Tuhan minta, eh kamu melayani. Terus saudara bilang, ah enggak bisa, enggak bisa, malu gini. Udah tinggal itu saudara, itu gaya orang kalah. Tapi marilah kita seperti para gembala, apa adanya datang sama Tuhan. Dan saya percaya, orang yang berani datang sama Tuhan dengan apa adanya, akan diubah oleh Tuhan. Yang bodoh dibikin pinter, yang miskin dibikin kaya. Amin. Yesus Kristus yang kaya rela jadi miskin, supaya saudara yang miskin, saya dan yang miskin bisa jadi kaya. Yesus Kristus yang sehat walafiat disakiti, dibunuh di kayu salib, supaya kita yang sakit-sakitan bisa jadi sehat walafiat. Amin. Saya percaya orang yang hidup bersama Tuhan, orang yang datang kepada Yesus dengan hati yang terbaik, apa adanya akan terima the greatest gift of this world. Amin. Dia tidak akan terima barang. Dia tidak akan terima yang lain-lain yang menurut ukuran dunia ini adalah sesuatu yang hebat. Dia akan terima pribadinya Yesus sendiri. Pribadi yang tidak pernah gagal. Pribadi yang tidak pernah salah. Pribadi yang selalu menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Pribadi akan memberkati kita tanpa batas dan akan merubah nasib kehidupan kita. Saudara, hari ini, mulai hari ini, siapkan diri saudara. Ini merupakan salah satu persembahan terbaik dari CLC untuk Tuhan Yesus. Amen. Dan mulai hari ini, setiap kebaktian kami, hari Minggu jam 10 pagi di sini, akan live broadcast. Saudara, ini ini merupakan satu resiko yang besar dan satu tanggung jawab yang besar. Saya katakan ini semua bukan untuk bikin kita tambah tinggi hati, tidak. Tetapi justru untuk bikin kita makin mawas diri, amin. Makin rendah hati, makin tanggung jawab, makin konsentrasi, dan makin punya kualitas dari kehidupan pribadi kita maupun pelayanan kita. Matius 2 ayat 12 mengatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, 
maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, orang-orang majus ini diperingatkan supaya tidak kembali ke Herodes, tapi pulang melalui jalan lain. <tuh> Saudara, ini menarik. Mengapa? Karena sebetulnya orang-orang majus ini akan kembali ke Herodes. Saudara tahu ceritanya ya, ketika mereka bertanya-tanya kepada Herodes, Herodes dikasih tahu kalau ada Raja Yahudi yang akan lahir. Lalu Herodes pesan sama orang-orang majus ini, hei, kamu cari ya, ketemukan Raja Yahudi itu. Entar kalau sudah ketemu, kamu kasih tahu saya. Dan saya percaya saudara, kalau seorang raja yang bilang gitu, kira-kira nggak menjanjikan sesuatu nggak kira-kira? Ada angpaunya saudara. Saya yakin Herodes menjanjikan sesuatu. Karena itu mereka sebagai orang majus ini, orang majus ini gambaran kita-kita. Orang majus ini hatinya baik, ya, Dia mau kembali ke Herodes karena dia nggak tahu Herodes punya maksud jahat. Dan sebagai orang biasa, sudah ingat orang majus ini bukan malaikat. Sebagai orang biasa, otomatis koneksi dengan Herodes cukup penting bagi mereka, betul? Mungkin janjinya Herodes sama mereka, Alkitab nggak jelaskan, kita nggak tahu, tapi mungkin ada, ada hadiahnya. Karena itu nggak heran kalau orang majus ini akan kembali ke Herodes. Karena hatinya murni. Sebagai orang biasa pun juga siapa yang nggak suka angpau? Siapa yang nggak suka hadiah? Saya mau tanya di sini, ada nggak yang nggak suka hadiah di sini? Ada? Nggak ada kan? Oh, nggak ada yang ngaku. Saudara, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia paling suka hadiah. Biar suruh beli jutaan asal kasih hadiah, beli saudara. Biar dikasih kredit pun, pakai kartu kredit pun, beli. Asal apa? Ada hadiahnya. Saudara, setiap orang pasti punya hadiah, kepingin, seneng dapat hadiah. Sama seperti orang maju sini pun juga, mereka orang biasa, mereka bukan malaikat, mereka juga masih suka koneksi dengan Herodes, dengan Raja, saudara. Saudara bisa bayangin, orang Indonesia itu baru salaman sekali sama presiden itu fotonya udah dipacang besar-besar, saudara. Kenapa? Bagi mereka itu satu kebanggaan. Koneksi sama penguasa, saudara. Tapi luar biasa. Setelah mereka diperingatkan, setelah mereka diperingatkan, mereka memilih meninggalkan peluang koneksi dengan Herodes dalam rangka untuk menjaga koneksi dengan Tuhan. Rasihat ya. Kalau saudara kira-kira milih mana? Saudara jaga koneksi sama raja, penguasa, presiden, atau jaga koneksi sama Tuhan. Siapa yang lebih menjaga koneksi dengan Tuhan daripada dengan penguasa? Wah, puji Tuhan. Siapa yang kira-kira lebih menjaga koneksinya dengan dengan raja daripada dengan Tuhan? Ada? Oh, enggak ada. Puji Tuhan, enggak ada yang ngaku. Saudara, kebanyakan kita justru melakukan hal yang sebaliknya. Kita lebih menjaga koneksi dengan penguasa daripada menjaga koneksi dengan Tuhan. Betul enggak? Ngaku. Iya toh? Itu yang seringkali manusia lakukan. Contohnya, saudara, simple. Kalau saudara ditawarin kerja lembur dengan gaji double, dengan ke gereja, saudara milih mana? Ayo. Saudara kan bicara apa? 
ah pak ke gereja kan bisa minggu depan masih ada gereja, betul nggak? Tapi kerja lembur ini double job, eh, double paid. Saudara kan berkata, ini kan sekali-sekali, nggak sekali dalam sebulan, nggak sekali dalam dua bulan. Saudara, seringkali manusia milih kerja daripada ke gereja. Saudara, inilah contoh-contoh bahwa seringkali manusia ini seringkali lebih menjaga koneksi dengan penguasa yang bisa memberikan benefit secara materi daripada menjaga koneksi dengan Tuhan yang bisa memberi benefit secara spiritual. Inilah manusia. Tapi puji Tuhan, saya percaya orang maju sini ketika ketemu dengan anak, bukan bayi, ketika ketemu dengan anak manusia itu, ketika ketemu dengan Yesus yang kira-kira umur 2 tahun itu, sukacitanya, hadiah sukacita yang dia dapat ketika dia ketemu dengan Yesus mengalahkan sukacita, mengalahkan iming-iming hadiah, mengalahkan peluang koneksinya dengan Herodes. Karena itu orang maju sini memilih untuk meninggalkan Herodes dan pulang lewat jalan lain. Saudara, inilah yang mesti kita teladani. Hari ini saya mengajak saudara untuk menteladani orang maju sini. Meskipun dia orang yang berada, saya percaya dari antara kita tidak ada yang golongan para gembala, betul nggak? Dari antara kita mungkin sebagian besar kita di golongan orang majus loh, saudara. Siapa yang merasa golongan orang majus? Tidak ada. Jadi golongan gembala-gembala. Ah masa? Saudara terlalu rendah hati. Ya. Saya percaya kita semua golongan orang majus. Tidak ada yang golongan gembala-gembala. Karena saya percaya saudara bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Yaitu hidupmu sendiri. Marilah kita belajar. untuk memberi kepada Tuhan lebih baik lagi, bahkan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada dunia ini. Saudara, saya akan simpulkan khotbah ini. Yang pertama, <tuh> Natal itu hanya cuma jadi holiday kalau tanpa Yesus di hati kita. Sekarang dunia mulai mengusulkan supaya Merry Christmas dihapus. Tidak ada Merry Christmas lagi. Kalau saya perhatikan, yang ada Happy Holiday and Happy New Year. Ini benar loh saudara. Karena mereka tidak merasakan ada benefitnya. Ya memang Natal tanpa Yesus di hati kita. Cuman holiday. Cuman pesta. Tapi yang kedua, kalau Natal itu ada Yesus di hati kita, maka Natal akan menjadi spiritual celebration, akan menjadi divine celebration, satu perayaan ilahi. Kenapa? Karena yang membuat sukacita mengalir keluar adalah Yesus yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga, pertanyaan saya, apakah hari ini saudara memperingati Natal dengan atau tanpa Yesus di hati saudara? Kalau di hati saudara Tidak ada Yesus, Natal saudara tidak akan pernah beda dari tahun-tahun yang lalu. Ya wis begitu-begitu aja. Tapi kalau Natal ini, saudara pastikan hati saudara punya Yesus, maka saya percaya Natal tahun ini beda. Dan Natal-Natal berikutnya beda. Kenapa? Karena hati saudara akan penuh dengan sukacita. Amin. 
Hati saudara akan dirubah Tuhan untuk melihat dunia ini. Meskipun dunia ini penuh dengan kesusahan, hati saudara tidak akan penuh dengan kesusahan. Persoalan saudara mungkin ada, tetap ada, dan belum hilang. Tapi hati dan mental saudara, pikiran saudara dalam melihat persoalan saudara beda. Engkau tidak akan pernah takut lagi dengan persoalan saudara. Karena engkau tahu, engkau punya Yesus, punya kemenangan, punya glory di dalam hidupmu. Amen. Engkau tidak akan pernah takut lagi melihat masa depan. Karena engkau tahu ada Yesus, ada jaminan masa depan. Engkau tidak perlu takut lagi untuk enggak dapat jodoh. Kenapa? Karena ada Yesus, dia yang akan berikan jodoh terbaik buat saudara. Dia akan menemukan saudara, membuat saudara menemukan tulang rusuk saudara. Amin. Mari saudara, biarlah hari ini kita semua menerima the greatest gift in our life. Jesus. Amin. Siapa yang saudara mau undang Yesus masuk dalam hati saudara yang saudara berkata iya Tuhan selama ini saya lewati Natal dengan biasa-biasa aja karena saya rasa saya belum punya Yesus dalam hati saya siapa yang berkata demikian hari ini saya akan berdoa pada untuk saudara supaya Yesus masuk dan lahir dalam hati saudara siapa yang berkata demikian gak usah malu silahkan angkat tangan kita akan berdoa Ada? Dan kalau hari ini saudara sudah punya Yesus di dalam hati saudara, berbahagialah. Karena engkau sudah punya the greatest gift in this world. Mungkin engkau tidak terlalu kaya, tapi engkau punya yang empunya segala kekayaan. Amin. Mungkin kau hari ini masih sakit, tapi engkau punya tabib agung. yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Mungkin hari ini engkau punya persoalan belum diberesi sama Tuhan. Engkau punya Yesus, engkau punya Allah yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang akan memberikan kepada saudara semua jalan keluar dari setiap persoalanmu. Amin. Mari kita berdoa. Sementara saya berdoa, saya mengundang para komite, judge komite dari CLC untuk maju ke depan. Saya minta Me, Andre, Willy, Indra, Kosanto untuk maju ke depan. Bapak kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak hambamu sudah selesai bicara. Tapi kami percaya roh kudus belum selesai bicara. Roh kudus akan melanjutkan firman Tuhan ini. Memetrekannya dalam hati dan pikiran kami semua. Bahkan menjawab setiap detail-detail persoalan kami dalam hidup ini. Sehingga kami akan lewati Natal tahun ini. Dengan hati dan pikiran yang berbeda. Dengan sikap mental yang berbeda dalam menghadapi kehidupan kami. Kami tidak akan pernah takut lagi. Karena kami punya Yesus yang ada di dalam hati kami. 
the greatest gift in this world. Tuhan, kami berdoa buat anak-anakmu yang hari ini membuka hati dan pikirannya untuk Yesus. Hamba berdoa supaya engkau lahir, engkau masuk dalam hati mereka. Masuklah dalam hati mereka, jadi juru selamat mereka. Jadi Tuhan mereka dan merubah kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang ajaib, engkau Allah yang dahsyat akan merubah kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang punya persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga engkau Tuhan membuat hidup kami berhasil lebih dari pemenang. Menatap masa depan dengan percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Bapak. Bila berkat Natal tahun ini membuat hidup kami mampu menghadapi hari-hari kami mendatang. Dan melihat ke depan yang lebih besar lagi dengan tekad dan penyerahan serta komitmen yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.